0: Alexandre Papas et Marc Toutan, l'Asie centrale de Tamerlan. marquande, Poukara et combien encore d'oasis mythiques parsèment l'infini des steppes. Depuis l'Antiquité, l'Asie centrale est une terre de métissage et d'échange au cœur de laquelle la route de la soie a laissé une empreinte inaltérable. Là régna le terrible Tamerlan, qui se lança à la conquête du monde et jeta les bases d'un empire dont la Transoxiane devint le centre. Tamerlan fascine les Européens. Qualifié de fléau de l'humanité, comme Attila était surnommé le fléau de Dieu, il est ce seigneur de guerre dont les conquêtes ont laissé derrière elle des images de fleuves de sang et de monceaux de crânes. Pourtant, ce n'est pas cette vision que choisissent de représenter sur scène les tragédiens de la Renaissance. Dans son Tumberlane the Great, Christopher Marlowe fait du protagoniste de sa pièce un rhétoricien habile et un politicien machiavélique au sens philosophique du terme. Le prince de Machiavel est paru en 1513. Au nom de Tamerlan, on s'imagine aussi un barbare approchant de la brute, écrit quelques décennies plus tard Voltaire, qui préfère rendre hommage au conquérant en le comparant à Alexandre le Grand et en l'élevant au rang de quasi-honnête homme. À mesure que l'on s'éloigne de son règne, le personnage historique s'efface derrière les rôles qui le propulsent sur le devant de la scène. Au XVIIIe siècle, Tamerlan revêt ainsi les traits d'un amant d'Opéra, tandis qu'il ne devient plus que l'ombre de lui-même contemplant son anéantissement dans la tragicomédie turando de Puccini au siècle suivant. Plus tard, au XIXe siècle, Lamartine est l'un des rares à défendre le conquérant. Il déclare dans Les grands hommes de l'Orient « Alexandre n'avait pour mobile que l'éblouissement de la postérité. César que l'Empire, Gengis Khan, que l'espace, Napoléon, que la gloire. Timour comme Charlemagne, avait de plus la religion. Pour être le Charlemagne des Tatars, il ne lui manqua que le temps. Si aujourd'hui, le nom de Tamerlan est synonyme pour le grand public de destruction, cela tient peut-être à cette figure de monstre que met en scène la littérature du XXe siècle. Dans la nouvelle de Casimir Hedt-Schmidt, d'Abedsvingar, « Le maître ou le conquérant », Publié en 1916 dans le recueil intitulé Timour, Tamerlan est ce sauvage cruel, dépourvu de toute humanité, qui à la fin du récit, après avoir conquis la moitié de la terre, étrangle la seule femme qu'il ait jamais aimée parmi ses concubines, avant de boire son sang.